0: 肿瘤的发病原理叹息。肿瘤和各种癌症如同人类生活的阴影，给很多人的生活留下了挥之不去的阴霾。很多人在肿瘤康复后，依旧在内心留下了很大的阴影。肿瘤在现代社会的发病率呈明显上升趋势，但现代医学对肿瘤的发病机理还不是特别清晰，主要认为。是机体在各种致瘤因子作用下，局部组织细胞增生所形成的新生物。因为这种新生物多呈占位性块状突起，也称赘生物。现代医学目前对肿瘤的治疗思路通常是这样的：如果具备典型的手术条件，一般是切除后进行化疗，然后再进行中医调养。如果不具备手术条件，如肿瘤已经扩散、位置接近要害部位无法手术、病人体质过于虚弱等，则一般放弃治疗，把中医当做最后的稻草，死马当活马医，抱着试试看的心态做最后的努力。这是目前普遍对待肿瘤的观点和处理思路。一般说来，良性肿瘤后果较轻。而恶性肿瘤一般后果较严重。那么中医如何看待肿瘤呢？作者在第51篇《厥阴病启示》中做过一些论述，但不系统。本篇再较为系统的叹息一下。从肿瘤的外形看，肿瘤是身体内在不该长的地方长了一个多余的东西。按照热胀冷缩、温暖刺激生长。寒冷抑制生长的自然规律来判断，肿瘤的生长点一定有能量和热量的郁结和淤积。另外，肿瘤通常伴随有恶臭和脓包等情况。根据这个现象，肿瘤的生长点一般环境比较恶劣，郁结点一般会伴随坏血、痰饮、脓血等物质。归纳一下来看。导致肿瘤的直接原因有两个：一是身体的经血流动不通，产生了郁结，郁结久了会化热，导致能量郁结，为肿瘤生长提供动力；二是郁结伴随着痰饮、浊水、浊气和脓血，为肿瘤的生长提供了物质来源。古人的用语习惯以及词汇和现代人不一样，在古代词典中。没有“肿瘤”这个词，但《黄帝内经·灵枢》的最后一篇《痈居》提出了一种痈和居的病。皇帝曰：“余闻肠胃受骨，上焦出气以温分肉而养骨节，通凑里；中焦出气如露，上注息谷而肾孙脉今夜和调，变化而赤为血，血和。”则孙脉先满意，乃注于络脉，接营乃注于经脉，阴阳以张，阴息乃行。行有经纪，周有道理，与天合同，不得休止。切而调之，从虚去实，泻则不足，虚则气减，流则先实。从实去虚，补则有余，血气以调，行气乃持。与已知血气之平与不平，未知庸居之所从生，成败之时，死生之期，有远近，何以夺之？可得闻乎？岐伯曰：经脉流行不止，与天同度，与地合纪，故天秀湿度，日月薄蚀，地经失纪，水道流溢，草夷不成，五谷不殖。径路不通，民不往来，相聚易居，则别离易处。血气悠然，请言其故。夫血脉盈卫，周流不休，上应星宿，下应经术。寒邪客于经络之中，则血护，血护则不通，不通则胃气归之，不得复返，故臃肿。寒气化为热，热盛。则腐肉，肉腐则为脓，脓不泄则烂筋，筋烂则伤骨，骨伤则髓消，不当骨空不得泄血，血枯空虚，则筋骨肌肉不相容，经脉败漏，熏于五脏，脏伤故死矣。这段话的意思是，人体的肠胃纳受谷物，消化水谷后。靠心肺的动力输出无形的胃气，胃气温暖和滋养人体的肌肉关节，从内向外宣发正气，保持毛孔的开合。人体中焦的肠胃输出营气，营气像雾露一样，流注于机体肌肉间相互连通的缝隙及凹陷处，渗透于更细小的孙络、津液合条，变化而成为赤色的血液。血液合唱，孙脉就先满意，从而注入络脉，络脉得到充满，于是注入经脉，人体的血脉就会充足，人体的营卫之气伸展不舒，随着呼吸运行全身，气血运行按照宇宙天体的自然规律运行，治病调理气血的虚实为目标，需用心专治补血。均应得宜，用泻的方法去除实邪，泻的过度就会损伤正气而使它不足。针刺时出针快，邪气就可减去；针留止不出，正气就可得到养护。用扶正的方法消除虚弱，如补得太过，就会实有余而助长残留的虚邪，血气和调了。人体才能保持正常。人体正常的情况是血气平和，但拥居发生的原因是什么呢？以及形成消散的时日，而且拥居的患者或生或死，生死的日期有远有近，应如何测度？岐伯说：人体经脉流行不止，天体自然的运行规律吻合，当天体运行。失其长度，就会出现日食、月食等异象；地上江河失其正常的运行规律，水稻就会溃决而泛滥流溢，种草不能生长，五谷不能繁育，道路不通，百姓不能往来，或聚于街巷，或居于异落，彼此隔离，异地而处。人的血气也会出现类似情况。人体血脉及营卫之气周流全身而不停止，上与天的日月星辰相应，下与地的十二经水之数相应。如果寒邪侵入于经络之中，血就会凝涩，血凝涩则不畅通，血液不通，胃气就会归往其处而不能回返，所以形成为臃肿。寒气收缩郁结。就会转化为热，热邪会灼烧肌肉和伤害其中的精血，使肌肉腐烂。肌肉腐烂则化而为脓，如果脓液不能泄出，就会烂筋。筋烂就会伤骨，骨受伤害，骨髓就会消解。骨髓消解则骨中空。如果痈脓仍不得排除，血液坏损亏虚，筋骨肌肉。不能相互荣养，进而经脉败漏，恶气向内熏蒸五脏，五脏俱伤，所以人就死亡了。上面的这段话，《黄帝内经》对痈疽的产生原理描述的非常准确，而且把这篇放到了《黄帝内经》的最后一章，可见其用意之深。在《伤寒论》厥阴篇中，三百三十五条提出。伤寒一二日至四五日，厥者必发热，前热者后必厥，厥身者热亦身，厥微者热亦微。厥应下肢而反发汗者，必口伤烂赤即身体局部出现热、伤口和痈脓的根源是身体受邪郁结化热导致。接下来。皇帝内经又仔细论述了痈疽长在不同部位的病理和名称。愿尽文痈疽之行，与祭日名。其伯曰：痈发于臆中，名曰猛疽。猛疽不治，化为脓；脓不泄，塞焉，半日死。其化为脓者，泄则合臀高，冷食三日而已。发于颈。名曰腰疽，其痈大以赤黑，不及治，则热气下入渊液，前伤任脉，内熏肝肺，熏肝肺十余日而死矣。阳流大发，消脑流象，名曰脑硕。其色不乐，象痛而如刺以针，烦心者死不可治。发于肩及脑，名曰疵痈。其状赤黑，极治之。此令人汗出至足，不害五脏。痈发四五日，长之。发于腋下赤尖者，名曰米疽。治之以扁食，欲细而长，疏扁之。涂以豚膏，六日以勿裹之。其痈尖而不溃者，为马刀夹痈，极治之。发于胸，名曰颈居，其状如大豆，三四日起，不早治，下入腹不治，七日死矣。发于膺，也就是左右大臂，名曰肝疽，色青，其状如古石瓜蒌，常苦寒热，即治之，去其寒热，十岁死，死后出脓。发于邪，名曰拜疵。拜疵者，女子之病也。灸之，其病大壅脓。治之，其中乃有生肉，大如赤小豆，错灵窍草根各一升，以水一斗六升煮之，结为取三升，则强饮后衣，坐于釜上，令汗出，至足矣。发于骨茎，名曰骨茎疽。其状不慎变，而壅脓薄骨。不及治，三十日死矣。发于尻，名曰锐居，其状赤坚大。及治之，不治，三十日死矣。发于骨阴，名曰赤尸。不及治，六十日死。在两骨之内，不治十日而当死。发于膝，名曰疵痈，其壮大，痈色不变，寒热如坚石。勿食，食之者死；须其柔，乃食之者生。住庸居之，发于节而相应者，不可治也；发于阳者，百日死；发于阴者，三十日死；发于胫，名曰兔啮，其状赤之骨，即治之，不治害人也。发于内踝，名曰走缓，其状庸也。色不变，烁食其疏而止其寒热不死。发于足上下，名曰四痈，其状大痈，即致之，百日死。发于足傍，名曰利痈，其状不大，出如小指，发即治之，去其黑者，不消折易不治，百日死。发于足指，名脱痈，其状赤黑。死不治，不赤黑不死，不衰即斩之，否则死矣。接下来又论述了痈和疽的差别。子言痈疽何以别之？岐伯曰：营卫既流于经脉之中，则血护而不行；不行，则卫气从之而不通，壅遏而不得行，故热，大热不止。热盛则肉腐，肉腐则为脓，然不能陷骨髓，不为焦枯，五脏不为伤，故命曰痈。皇帝曰：何为疽？其伯曰：热气纯盛，下陷肌肤，筋髓枯，内连五脏，血气竭，当其痈下，筋骨凉肉皆无余，故命曰疽。疽者。上之皮腰以坚，上如牛领之皮。雍者，其皮上薄以泽，此其厚也。上段话的大意是：雍和居二者如何分辨？岐伯说：人体的营气急流在经脉之中，血液就凝涩而不能畅行，血凝涩不能畅行，胃气也随之受到壅塞阻遏。而不能畅通，因而生热，大热势盛不止，就会使肌肉腐烂化脓。不过，痈毒通常不能深陷，因而骨髓不至焦枯，五脏也不会被伤害，所以叫做痈。皇帝问：“什么叫疽？”岐伯说：“热气大盛，毒邪下陷于肌肤、筋髓、骨肉之中，向内连及五脏。”致使血气干涸衰竭，患处内里的筋骨肌肉都烂坏无余，所以叫做疽。疽的表皮晦暗无光泽，而且坚硬，与牛领下的厚皮相似。痈的表皮较薄且有光泽，这就是痈和疽各自的特征。根据上述这段话的描述，痈会导致肌肉腐烂化脓，但邪气。不会深陷，所以后果较轻，可略看作是良性肿瘤。居的描述和现代医学认为的恶性肿瘤很接近，会攻击五脏，所以后果很严重，可视为恶性肿瘤。根据《黄帝内经》的描述，肿瘤的发生可归结为两个主要原因导致：第一，人体依靠饮食、呼吸摄入水。遵守自然规律，五脏六腑良好的运作下，形成有形的阴血和无形的胃气两种能量。有形的阴血和无形的阳气，按照自然规律运行在身体的五脏六腑和体表。其中，五脏是精血的存储单元，六腑是精血的制造加工厂。人体如果按照自然规律办事，饮食起居有节。情志有空，身体的气血就充足，就不容易受到外邪的攻击，导致疾病。简单来说，正气不足是导致疾病的根本原因。第二，如果违反自然规律，就会造成自身的气血不足而抵抗力下降，外邪入侵人体就会产生郁结和阻滞。例如，寒邪会牵引收缩。直接导致疼痛和气血瘀滞，热邪会损伤消耗人体正常组织和津血，也会造成阻滞。阻滞时间久了，就会产生郁结的热。郁结的热会损害机体，并导致身体组织和血液变化为脓血。郁结会导致局部新陈代谢失调，和脓血交织在一起。会吸收身体的痰饮、水湿，形成肿瘤。同时，郁结的热会为肿瘤生长提供能量来源。外邪入侵是导致肿瘤的直接原因。通常说来，正气越虚弱，外邪就容易进入身体更深的地方，产生的郁结点也较深，就更容易在更深的地方形成拥举，潜伏期也比较长。危害也较大。分析清楚了肿瘤产生的原因，下一篇我们将介绍对治的思路和方法。